0: Herzlich Willkommen am Ruder, dem Gesprächspodcast im Oberland Rhein, Pfaffenwinkel und im Allgäu für gute Gespräche. Mein Name ist Christian Lohri und ich unterhalte mich in dieser Episode zum letzten Mal mit Bernd Zimmer. Bernd Zimmer ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Künstler in unserer Region und er ist ein Maler, der deutschlandweit nicht nur aufgrund der heftigen Malerei Erfolg hatte, sondern der bis in die Gegenwart und es zeigen etliche Ausstellungen immer noch Erfolg hat. Wir unterhalten uns in dieser Episode über sein Herzensprojekt, die Stoa 169 in Polling, über deren Entstehungsprozess, über Unsterblichkeitsdenken und über die Zeitenwende der Kunst aufgrund von Digitalisierung. Ich wünsche euch mit dieser Episode viel Spaß und ein paar inspirierende Minuten. Sie sind ein wahnsinnig beschäftigter Mann, auch aufgrund dessen, weil Sie zurzeit die Stoa 169 erfunden haben, wenn man so will, und zurzeit nicht nur erfunden haben, sondern auch, abwickeln ist vielleicht der falsche Begriff, entstehen lassen im Augenblick. Da ist eigentlich jetzt, glaube ich, der Bauabschnitt fertig, wenn mich nicht alles täuscht. Der erste aber immer noch wahnsinnig eingespannt sind in diesem Projekt. Was haben wir, ich glaube, 141 Säulen sollen es werden, oder? 121 Säulen. Oder 121 Säulen sollen es werden?
1: 11 mal 11. Also mir ist ganz wichtig, die Primzahl in dieser ganzen Geschichte. Es sollte am Anfang eigentlich 13 mal 13, 169 Säulen werden. Es ist aber meinem Alter geschuldet und auch mit vielen anderen Sachen, also am meisten eigentlich meinem Alter, dass viele Künstler, die ich eingeladen hatte, da teilzunehmen, gar nicht mehr unter uns weilen und gestorben sind in der Zeit, und ähm, oder zu alt sind, noch etwas zu machen. Es liegt daran, ich habe mir diese Stor vor 30 Jahren ausgedacht, wollte das eigentlich schon vor ungefähr 25 Jahren mal bauen, ich wollte das eigentlich zur Jahrtausendwende gebaut haben. Ähm, es hat ist damals gescheitert an an meinem eigenen Durchsetzungsvermögen und an finanziellen. Un Unmöglichkeiten. Und äh, das hat mich aber so lange beschäftigt, dass ich jetzt eben vor 2016 nochmal ernsthaftest darüber nachgedacht habe und bin nochmal nach Indien gefahren, habe meiner Frau diese Säulenhallen gezeigt, die mir immer so vorgeschwebt sind, also in, oder besser gesagt, habe denen die Säulenhallen gezeigt, wo ich auf die Idee kam, weil in Indien sehen die Säulen ganz anders aus, als wenn wir uns eine griechische Säule vorstellen oder unsere Kirchensäulen vorstellen. Ja. Die sehr, sind sehr anarchisch und erzählen eben Geschichten und sind sehr anders skulpturiert. Und damals ist mir die Idee gekommen, lad doch deine Kollegen der Welt ein oder Kolleginnen der Welt ein, jeweils eine Säule zu machen, die ein gemeinsames Dach tragen. Wir können
0: aktuell dorthin gehen und uns das anschauen, oder ist es gerade Corona-bedingt
1: gesperrt? Das ist momentan, ist das Corona-Ding gesperrt, was, okay. was ein bisschen, was ein bisschen. das ist ja komplett in der Freiheit. ist es total Freiheit. draußen und da drin ist so ein starker Zug, ja. dass die, dass Corona keine Chance hat. Aber ich wollte da mich auf keine Diskussion einlassen, sondern das wird, wird eben kategorisiert als Ausstellung oder Museum. Mhm. Es ist beides nicht, sondern es ist einfach eine Begegnungsstätte, aber es ist eben eine Begegnungsstätte und die sollte man vermeiden. Ich glaube, dass es okay. eine Bildungsstätte ist, weil er ja, der Zivilgesellschaft, also unserer Zivilgesellschaft, eigentlich ein Bau zur Verfügung gestellt wird, der eintrittsfrei ist ja. und Künstler der Welt unter einem Dach vereint. Also sowas kriegt man ja nicht also normalerweise sowas. Es gibt es nicht nochmal, würde Richtig. ich sagen. Es gibt es nicht nochmal und es ist eben niedrigschwellig. Das heißt, man kann hingehen, man kann eine Spende geben oder auch nicht und man kann sich aber informieren über eine App und über eine Broschüre und sieht dann wie verschiedene Kulturen zu verschiedenen Resultaten kommen und zu verschiedenen Säulenideen kommen. Und es ist wie ein Wald, durch den man marschiert, von verschiedenen Ideen. Also man kann es den Leuten auch nur empfehlen, dorthin zu schauen.
0: vielleicht wenn wenn das Corona wieder ein bisschen abflacht und durchzumarschieren. Es ist hoch beeindruckend. Ich war vor Ort, man muss Zeit mitnehmen. Ich hatte leider viel zu wenig Zeit oder vielleicht muss man das auch auf mehrmals anschauen. Wir sind ja jetzt in dieser Region, wo man das machen kann. Es entstehen auch immer noch Säulen, glaube ich, oder von verschiedenen Schulen auf der ganzen Welt, Kunstschulen. Ich glaube, die Münchner Akademie der Künste hat jetzt eine Säule gemacht und es kommen andere dazu. Wie lange äh, oder wann kommt der zweite Bauabschnitt und wann soll es denn endgültig, sagen wir mal, fertig sein?
1: Jetzt wir arbeiten gerade an dem an dem zweiten irgendwie Abschnitt. Das heißt, es kommen noch 40 Säulen dazu. Das organisieren wir gerade. Wir sind gerade mit diesen internationalen Künstlern im Stark beschäftigt okay. und, und treffen die letzten Entscheidungen, auch die letzten sagen wir, Entscheidungen, wo was produziert wird. Corona bedingt alles unglaublich schwierig Richtig. und kompliziert. Ähm, aber das kriegen wir hin, also es kommen noch ganz wunderbare Säulen dazu, liegt auch daran, dass er jetzt schon die Halle steht, die Künstler können sich was vorstellen, die haben ein Bild davon und jetzt kommen die Weltstars und wollen alle auch noch teilnehmen. Am Anfang war das etwas schwierig, weil ich konnte immer bloß erzählen, wie es aussieht. Oder konnte eine Zeichnung machen, wie es aussieht. Oder konnte ein, ein, ein Rendering-Tiefgaragen-Säulen-Wald äh, äh, hinstellen. Aber ich konnte nicht vorgreifen und sagen, so, so soll das machen. Jetzt stehts, jetzt jetzt will natürlich jeder daran teilnehmen, weil das ist, das funktioniert ja nicht wie ein Museum, sondern das soll ja in die Ewigkeit funktionieren.
0: Christo Schar schon. Schardt schon will wieder raus und möchte möchte auch noch eine Säule machen. <lacht> ist da auch ein Stück weit Eitelkeit mit dabei? Ist da auch ein Stück weit, ja gut, eine Selbstverwirklichung eh klar, aber ist da auch ein Stück weit ähm, Unsterblichkeitsdenken mit dabei?
1: Ähm, In Bezug auf die Künstler, ja. Das, das war nicht mein Grundgedanke, sondern der Grundgedanke ist eher ähm, eine Darstellung der Welt, Gemeinschaft in einem positiven Sinn. Also das ist eigentlich die Spitze der Aufklärung, was wir da machen. Also der Wunsch ist, dass die Welt aufgeklärt nebeneinander steht. Also dass die verschiedenen Kulturen friedlich nebeneinander es aushalten. Und das ist uns gelungen, dass eben eine eine Säule aus Ghana neben einer Säule aus Österreich steht und eine Säule aus Amerika neben einer Säule aus, aus China steht, die sich eigentlich ein bisschen fein sind, wenn man den wirtschaftlichen Teil sieht oder den politischen Teil sieht, aber als Künstler geht es und ist eigentlich ein Bild für eine Weltgemeinschaft und die Künstler sind eigentlich Symbolfiguren dafür, die Säulen sind Symbole dafür, dass sie ein gemeinsames Dach tragen, also ihren gemeinsamen Himmel tragen. In, bei den Hindus ist das Dach der Himmel, ja. Und ähm, und ich finde es auch ein, ein schönes Bild, dass es eben die tragen gemeinsames Dach, immer eine Säule trägt vier Teile des Nachbardachs, also immer mhm. man trägt einen Teil mit und das Dach ist auch, sagen wir, das hat eine Aussparung, wo das Wasser direkt in die Halle reingeführt ja, und dann ja. im Boden versickert, also durch so Kies öffnen verknickert. Aber man sieht auch immer den Himmel. Man sieht den Kosmos, der, der schwebt über ihn und das, das zieht sich in die Halle rein und äh, das, das war ein Bild, was ich schaffen wollte. Eitelkeit äh, würde ich sagen, das ist es nicht so mein Haupt irgendwie Anliegen. Unsterblichkeit kriegen die Künstler, die da drin sind, weil die halt länger stehen bleiben als wenn sie im Museum aufbewahrt werden, weil im Museum ist ja auch immer dem Zeitgeschmack unterworfen. Ja. Das ist ein Bild für jetzt, bildende Kunst heute und danach ist es auch abgeschlossen. Und wir sind auch, glaube ich, an einer großen Zeitenwende, nicht nur, nicht nur pandemiebedingt, sondern auch wir kommen gerade in eine ganz neue Zeit der Digitalisierung, es hat sich in den letzten zehn Jahren wahnsinnig beschleunigt und es wird eine ganz andere, in zehn Jahren wird die Welt nochmal ganz anders aussehen, wenn es durchdigitalisiert ist und wenn die Maschinen auch anfangen mitzudenken. Das, diese Halle ist eben teilweise digital. Post, postdigital, wenn man so will. Nein, postanalog. Postanalog, die, die, aber ich sage nicht, dass, dass es damit zu Ende ist. Bildende Kunst wird immer ihre Form finden, die muss ja ihre Form finden, bloß die Formen werden sich stark verändern, weil die auch in Zukunft stark mit der Digitalisierung zusammenhängen. Auch die Bildgenerierung wird alles über digital stattfinden. Aber da sind eben noch sehr viele Skulpturen dabei, die richtig handgemacht und richtig analog sind. Also das Bild finde ich eigentlich das Spannende. Das ist jetzt nicht eine Selbstbeweihräucherung von mir, ich bin jetzt der Erfinder von dem, ich hab, bin nicht der Erfinder, sondern ich habe das kreiert und und die Idee hat mir nicht losgelassen. Und äh, gut gemeinte Ratschläge von vielen Leuten haben gesagt, lass die Finger davon, das, das schafft man nicht, das schafft man nicht. Aber man schafft es eben, wenn man gemeinsam mit den Künstlern das erarbeitet. Da sind ja auch Künstler drin, der kostet ein Kunstwerk. Eine knappe Million, sagen wir mal. Das sind ja auch dabei, aber die haben nicht die Millionen verlangt, sondern gesagt, das für eine tolle Idee, wir machen das einfach als unser gemeinsames Haus. Und das, das. Ist, das ist das Große daran, dass da Arbeiten drin sind, die sich nicht mal die Pinakothek der Moderne leisten kann ja. oder auch gar nicht leisten wird, weil es ein anderer Sammlungsbereich ist. Aber die Künstler haben sich eben gesagt, okay, für die Idee, die finden wir so super, das machen, das machen wir mit. Und das ist ein Geschenk, nicht an mich, sondern, an, sondern das ist ein Geschenk an die Zivilgesellschaft. Weil mich wird es jetzt auch noch vielleicht ein paar Jahre geben, ich bin 73, also das kann man sich ausrechnen, dass irgendwann, äh, ja, kann es ja vorbei sein oder wird vorbei sein. Es wird ja bleiben und es wird von einer Stiftung gepflegt werden und wir tragen einen Zeitpunkt von jetzt in die Zukunft. Das ist die Idee.
0: Das ist, ein, das ist ein sehr schöner Gedanke, vor allem, weil wir es vor Ort nicht mal schaffen, die Spielplätze der, der Kindergärten für nach den Öffnungszeiten offen zu halten, weil wir Angst vor Vandalismus haben. Ja, <lacht> und, diese diese und Vandalen hier Millionen Euro an Wert, wenn man so will, äh, frei zugänglich
1: äh, für jedermann. Ja, dieser Vandalismus, ist, da kommt natürlich jeder drauf und sagt, da kommen die da kommen die Spreer, da kommen die Vandalen, das wird kaputt gemacht und so weiter. Wir hatten bis jetzt ungefähr 40.000 Besucher und ich muss mich wirklich bedanken bei den Besuchern, wie anständig sie sich verhalten. Es sind ein paar Kinder, die, die kraxeln irgendwo rauf, oder die, die ja, hauen klar. irgendwo dagegen und das ist ja vollkommen okay, das ist doch alles restaurierbar. Ja. Aber den wirklichen Vandalismus, dass einer jetzt reinkommt mit einer Bierflasche jetzt irgendwas zerstört oder mit dem Hammer irgendwas. Das ist hat jetzt noch nicht stattgefunden. Es gibt ein paar unerzogene Radlfahrer, die fahren mit dem Radl durch. Okay. das so what, ich meine, das, Es passiert halt. Aber das sind ja keine Vandalen. Das sind einfach Leute, die keine Achtung haben ja, davor. Mehr, genau. Aber ich muss sagen, ich bin glücklich und auch wirklich überrascht über das Publikum, das ja nicht unbedingt ein Publikum ist, was es jeden Tag in einem Museum gibt und sich moderne Kunst anschaut oder Kunst von heute anschaut, die da reingehend interessiert sind und sagen, hätte ich das gewusst, da wäre ich nie Gegner gewesen, sondern ich hätte es gleich gut gefunden. Ich, und ich finde, sie finden es heute richtig gut und lassen sich auch, sagen wir mal, davon, sagen wir, nicht belehren, sondern lassen sich darauf ein und nehmen was mit und kommen wieder. Also gerade Leute aus Schonger, und wo sie überhaupt herkommen, die waren schon fünf, sechs Mal da. Ja, man kann das auch alles nicht aufnehmen. Das ist ja auch
0: mit der App, wenn man sich das anschaut, wenn man, oder dieses Büchlein, ich wollte es vorher nur herholen, ich habe es nicht gefunden. Ich glaube, die Kinder haben es verzogen. Das ist mal eine gute Ausrede. Wenn man sich mit den Kunst, Kunstwerken dann auseinandersetzt, wo auch die Leute herkommen, das ist ja, wie gesagt, komplett global. Das ist einfach beeindruckend und man braucht mehrere Termine, weil weil irgendwann der Kopf voll ist. Also das ist, das ist eine absolute Bereicherung. Ich möchte auch, möchte mich bedanken für, für uns auch für, für diese Region. Es ist sensationell. Ich hätte eine Abschlussfrage. Welches Buch können Sie empfehlen? Als ehemaliger Verleger.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott das ist ja auch schwierig. gerne Mehrfachnennungen. Da gibt es eine amerikanische Schriftstellerin, Kushner heißt die, die hat so Buch geschrieben über die 80er Jahre wie heißt das bloß, Feuertauf oder ach, ich weiß nicht mehr den Namen. Ähm, ich lese aber letztlich dann doch auch immer wieder sagen wir, wissenschaftliche Literatur und Alchemie. religionswissenschaftliche Literatur, das habe ich mal studiert und das finde ich mhm. wahnsinnig interessant. Ähm, welches Buch muss man unbedingt... Tao King gelesen? Tao de King gelesen von Lao Tse? Ja, das ist natürlich, das ist ja so ein Klassiker. Standardwerk. Ja, das ist ja ein Standardwerk, das ist ja... Das ist ein Standwerk. Also ähm, ich wüsste jetzt nicht, um, es fällt mir jetzt gerade kein Buch ein. Also die Kuschner, das muss ich sagen, das ist sehr, sehr gut. Das heißt, wie heißt es? Was Feuer? so. Großartiges Buch über die 18 er Jahre in New York. Ich suche es raus
0: und haus bei uns in die Shownotes. Herr Zimmer, herzlichsten Dank fürs Dasein und ganz, ganz viel Erfolg auf ganz unterschiedlichen Ebenen, ob es die Malerei ist, ob es die... Holzbildhauerei ist oder aber auch ob es jetzt äh, die Vollendung der Stoa
1: 169 ist. Danke fürs Dasein. Vielen Dank, vielen Dank. Äh, genau. Und ich hoffe, dass die ähm, Zuhörer sich aufmachen und die Stoa besuchen gehen. Genau, kann man nur ans Herz legen. Danke.
0: Schön, dass ihr dran geblieben seid bei der letzten Episode mit Bernd Zimmer am Ruder. Mein Name ist Christian Lodi und ich fand in diesen kompletten Episoden einige Dinge sehr, sehr spannend. Das eine ist, wie Bernd Zimmer den Ausdruckswunsch eines Künstlers eigentlich an erster Stelle sieht. Noch vor dem Vermögen, das überhaupt abzubilden in einem Kunstobjekt. Das zweite ist den Weg zur Malerei gefunden hat, als jemand, der eigentlich das Ganze auch nicht gelernt hat, nicht einen akademischen Zugang zu dem Ganzen hat und wie der Zeitgeist auch hierbei eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Hierbei kann ich auch gleich auf den Podcast von Peter Mayer am Ruder verweisen, wo wir das Thema auch noch ein bisschen behandeln, wie Zeitgeist oder Ausbildung in der Kunst denn Priorität haben. Und das dritte, was ich sehr, sehr spannend fand bei Bernzimmer, war das Projekt Stoa 169. Und das Ganze, weil es eigentlich ein Projekt in unserer Region ist, das auf der Welt einzigartig ist, sowohl von der Konzeption als auch von der Umsetzung. Ich wünsche euch eine gute Zeit, alle zwei Tage kommt ein neuer Podcast am Ruder raus, somit bis übermorgen.